0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel mit ähm, dem Thema der heutigen Folge auseinandergesetzt. Es geht ja heute um Stressfrakturen, um Ermüdungsbrüche, ähm, wie die entstehen und was man vielleicht dagegen tun kann und woran man einen erkennt. Ähm, ich habe mich damit beschäftigt, zum Glück nicht, weil ich einen Stressfraktur oder einen Ermüdungsbruch gehabt hätte, sondern weil es quasi die Vermutung gab, dass ich einen hätte. Hat sich am Ende zum Glück nicht bewahrheitet, ich bin sehr, sehr dankbar, ähm, hat sich nicht bewahrheitet, das hat man erkannt am Röntgenbild, das Röntgenbild zeige ich euch heute auch auf Instagram, weil ich ja immer ein mehr oder weniger passendes Bild pro Folge poste, also... Das Röntgenbild, was ihr heute seht, zeigt keinen Ermüdungsbruch. Das ist wichtig zu wissen. Genau, <lacht> so viel zum heutigen Instagram-Post. Ähm, wieso hat man vermutet oder wieso hat mein Arzt vermutet, dass das ein ähm, Ermüdungsbruch war? Ähm, ich habe im Dezember ja relativ, also eine kleine Laufpause eingelegt, ähm, aus verschiedenen Gründen, also zum einen das erste Wochenende war, das erste Wochenende quasi, wo ich nicht so viel gelaufen bin, ähm, da haben wir geheiratet, das heißt, da hatten wir dann Familie zu Besuch und so weiter und da haben wir halt so ähm, kleine Wanderungen gemacht, aber jetzt nichts ähm, großes, super aktives und dann war Weihnachten und die Feiertage, dann war ich, irgendwie, Also wir waren mit der ganzen Familie unterwegs, über zwei Wochen in Ferien und ähm, dann haben wir natürlich viel zusammen unternommen, sprich ich hatte nicht so viel Zeit, um zusätzlich noch Läufe zu machen, weil ich halt auch noch Ski fahren wollte, also Tourenski fahren wollte und langlaufen wollte und wir zwei kleine Kinder dabei hatten und äh, dementsprechend bin ich nicht so viel gelaufen, dann habe ich mich noch erkältet, tierisch krass, Kinderbazillus des Todes, ähm, <lacht> Ich habe natürlich einen Corona-Test gemacht, der war negativ. Und so kam es also, dass ich insgesamt zweieinhalb Wochen viel, viel weniger gelaufen bin, als ich das normalerweise mache. Und ähm, dann im Januar, normalerweise machen wir immer am 1. Januar irgendwie meistens eine, eine Wanderung, einen Neujahrsspaziergang oder in diesem Jahr haben wir quasi einen Neujahrslauf gemacht. Also ich bin mit Felix und unseren beiden Hunden losgelaufen ähm, Wetter war wunderbar, strahlende Sonnenschein, wunderschöne Route. Ich glaube, die Route habe ich euch auch schon gezeigt. Ja, genau, in Folge 91 habe ich euch die Route als Trail-Tipp verlinkt. Ähm, naja, hat auf jeden Fall alles wunderbar geklappt. Und dann kam der Tag drauf und plötzlich hatte ich wirklich unfassbare Schmerzen im rechten Fuß. Also wirklich richtig krass. Ich konnte nicht mehr auftreten, der Fuß tat so wie ich konnte den gar nicht belasten, ähm, wir wohnen unterm Dach und ich konnte auch nicht mehr wirklich die Treppe hoch und runter gehen, um zum Beispiel schnell mit den Hunden Pipi machen zu gehen oder so und also es war wirklich so starke Schmerzen, dass ich nicht auftreten konnte, weil der ganze Fuß hat sich angefühlt, als ob der so blockiert gewesen wäre und dann habe ich eigentlich zwei Tage lang auf der Couch gesessen, den Fuß hochgelagert, gekühlt, mit schmerzstillender Salbe beschmiert und gewartet. Und weil es halt nicht so richtig besser wurde und weil es wirklich richtig viel getan hat ähm, und weil mein rechter Fuß ja sowieso so ein kleines bisschen beschädigt ist, sag ich mal, bin ich dann natürlich zum Arzt gegangen. Meine Ärztin selber hatte Ferien, musste ich also zu jemand anderem gehen und da wurde dann empfohlen, ein Röntgenbild zu machen. Da habe ich mehrere Tage wieder auf den Termin zum Röntgen gewartet ähm, aber da war eben dieser Begriff Stressfraktur oder Ermüdungsbruch schon gefallen. Und ähm, dann habe ich natürlich das gemacht, was man auf gar keinen Fall machen soll, nämlich gegoogelt. Und ähm, habe ich also nachgeschaut, ja, was ist das? Wie entsteht das? Kann das sein? Und ähm, so entstand dann eben nachher auch die Idee für diese Folge, weil ähm, so eine Stressfraktur eben ein bisschen anders entsteht, quasi als ein normaler Knochenbruch. Weil die aber relativ häufig vorkommt bei Läuferinnen und Läufern, habe ich dann gedacht, ich habe jetzt schon gegoogelt und äh, viel herausgefunden, also teile ich das mal mit euch. Ähm, man nennt das also Stressfraktur oder Ermüdungsbruch oder auch Marschfraktur. Das finde ich ein ähm, crazy Wort irgendwie. Ähm, das sagt eigentlich schon ziemlich genau aus, wie das entsteht. Also es ist ein echter Knochenbruch. Und der kommt eigentlich als Folge von einer immer wiederkehrenden Belastung. Also wenn man jetzt konstant dieselben Bewegungsläufe ausführt, eventuell noch zusätzlichen Druck auf eine bestimmte Stelle ausübt dabei, zum Beispiel ähm, die Laufbewegung und dann immer noch Druck auf den Mittelfuß, durch vielleicht einen zu engen Schuh, dann kann der Knochen das irgendwann nicht mehr aushalten und bricht. Und das ist natürlich, kann man sich vorstellen, wirklich extrem schmerzhaft. Und an der Stelle schon mal vielleicht vorweg, ähm, hier gilt wie immer, wenn du wirklich Schmerzen hast, dann ist das ein Warnsignal von deinem Körper. Und ähm, auf das Warnsignal solltest du auf jeden Fall reagieren und eben bei solchen Schmerzen auf jeden Fall erstmal ähm, Ruhe, also Laufpause einlegen, das äh, entsprechende Körperteil schonen, ähm, beobachten, vielleicht kühlen und ähm, wenn der Schmerz dann zum Beispiel wirklich gar nicht nachlässt, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, eben zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen und eben entsprechend ein Röntgenbild zu machen, um einfach abzuklären, ist da alles in Ordnung. Vielleicht nochmal dazu zurück, was heißt das, eine immer wiederkehrende Belastung und dass der Fuß dann einfach bricht, das kann man sich irgendwie vielleicht auf den ersten Blick oder aufs erste Hören gar nicht so vorstellen, ähm, also normalerweise, normalerweise, wenn man das so sagen kann, bricht man sich ja vielleicht ein Bein oder einen Arm durch einen Sturz. Also durch eine Erschütterung, durch einen plötzlichen Schlag oder Sturz bricht der Knochen. Und ähm, bei so einer Ermüdungsfraktur ist es eben meistens gar nicht so, dass es einen bestimmten direkten Auslöser gibt, sondern der Auslöser ist zum Beispiel zu intensives Training. Und bei uns Läuferinnen und Läufern kommen eben so Ermüdungsbrüche vor allem im Schienenbein vor oder auch im Mittelfuß. Das war eben bei mir die Vermutung, ob vielleicht was im Mittelfuß nicht in Ordnung ist. Und in der Medizin gibt es eigentlich, sage ich mal so, zwei Theorien, wie genau das entsteht. Also was genau passiert in deinem Körper, dass jetzt dieser Knochen durch die Belastung bricht, also durch diese immer wieder konstante Belastung. Zum einen sagt man, entweder passiert das durch Ermüdung der Muskulatur oder durch Überbelastung vom Knochen. Und ähm, das hört sich jetzt erstmal so an ist das nicht irgendwie mehr oder weniger das Gleiche? Also Ermüdung, Belastung, ja und nein. Ähm, bei dieser Theorie der Ermüdung, sage ich mal, besagt das eigentlich, dass die Muskeln, die rund um den jeweiligen Knochen liegen, irgendwann ermüden und dann die Stöße, die zum Beispiel beim Laufen ja passieren, dass der die durch die Muskulatur nicht mehr abgefangen werden können. Das heißt, diese Belastung vom Laufen wird nicht durch die Muskeln erst absorbiert, sondern trifft quasi direkt auf den Knochen. Und der Knochen kann das dann irgendwann nicht mehr abfangen, kann dem nicht mehr standhalten und äh, bricht durch. Und die andere Theorie besagt, ähm, dass quasi der Knochen überbelastet wird von Anfang an, also gar nicht erst die Muskeln da drumherum zu stark ermüden, ähm, sondern dass quasi die Bewegungen direkt auf den Knochen gehen. Das passiert vor allem bei Schienbeinbrüchen. Und der Knochen kann halt dieser Spannung auf Dauer nicht standhalten und bricht. Ergebnis ist dasselbe. Und ähm, das ähm, eigentlich ist so die Regel, dass man dann sechs bis acht Wochen Laufpause einplanen muss, damit eben der Knochen wieder heilen kann. Und erst danach soll man wieder so ganz langsam ins Training einsteigen, wenn man wirklich sicher ist, dass der Knochen komplett geheilt ist. Auch da empfiehlt sich auf jeden Fall, dann nochmal ein abschließendes Röntgenbild zu machen und um zu gucken, ist der Knochen wirklich komplett geheilt, darf der wieder belastet werden. Und ähm, so zum Thema Wiedereinstieg, da habe ich letzte Woche schon mal ein bisschen was drüber erzählt. Ähm, das sollte eigentlich immer mit, sage ich mal, relativ kleinen Umfängen und einem niedrigen Tempo passieren. Letzte Woche habe ich ja schon mal ausführlich eben über den Wiedereinstieg ins Trailrunning nach einer Covid-19-Infektion gesprochen und es gilt eben auch bei einem Wiedereinstieg nach einer verletzungsbedingten Pause, dass ähm, du erstmal kleine Schritte vorwärts machen solltest und nicht versuchst jetzt irgendwie von jetzt auf gleich wieder das, ähm, dasselbe Pensum wieder zu laufen wie vorher. Weil dann machst du halt vielleicht ein oder zwei Wochen dieses Pensum wieder und dann stehst du halt gerade bei einer Stressfraktur ganz schnell wieder da, wo du vorher warst, nämlich ähm, mit dem gebrochenen Knochen da. Muss nicht passieren, aber kann eben passieren. Vielleicht kurz zur Erinnerung, ähm, wie das funktioniert mit dem Wiedereinstieg. Ähm, wenn dich das detaillierter interessiert, dann hör auf jeden Fall mal in Folge 94, also die Folge von letzter Woche, rein. Ähm, es empfiehlt sich erstmal, je, natürlich, je nach Schwere der Verletzung, ähm, und nach deinem persönlichen körperlichen Befinden und deinem sonstigen Faktoren, die da alle drauf einspielen, ähm, empfiehlt es sich auf jeden Fall erstmal so mit maximal 50% des vorherigen Pensums wieder einzusteigen. Und dann vielleicht schrittweise so um 10-20% bis zu erhöhen, bis du dann nach ein paar Wochen oder auch Monaten, je nachdem natürlich, wieder quasi beim vorherigen Pensum von deinem Laufen angekommen bist. Es kann natürlich auch sein, dass dein Ermüdungsbruch dir so ein bisschen zeigt, okay, das Pensum, was du jetzt gelaufen bist, das war einfach insgesamt noch zu viel für deinen Körper. Ermüdungsbrüche treten relativ häufig auf bei Leuten, die sehr schnell ihr Pensum steigern. Das ist also jetzt auch was, was wenn dann jetzt bald der Frühling kommt, vielleicht bei einigen ein bisschen im Hinterkopf bleiben sollte. Wenn du jetzt mit mehr oder weniger von 0 auf 100 dein Pensum extrem steigerst, deine Umfänge extrem steigerst, dann erhöht sich quasi das Risiko, dass du so eine Stressfraktur bekommst. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass es jeder, der oder die seine Umfänge steigert, das auf jeden Fall bekommt. Aber ich finde es halt gut zu wissen, ähm, wenn man das so ein bisschen im, im Hinterkopf hat, dass es das gibt. Ähm, Im Übrigen finde ich es halt auch nochmal wichtig zu sagen, also es macht dich nicht zu einer besseren oder schlechteren Läuferin oder Läufer, wenn du niedrige Umfänge läufst oder wenn du vielleicht weniger läufst als früher oder wenn du mehr läufst als früher oder wenn du jemand bist, der hohe Umfänge gut ertragen kann oder wenn du jemand bist, ähm, wo der Körper halt sagt, okay, ähm, Lass uns mal bei, diesem, bei diesen Distanzen bleiben. Das macht dich nicht irgendwie zu einer besseren oder schlechteren Person. Ähm, ich finde das halt gerade in Zeiten von, ähm, wo wir uns quasi so ein bisschen ständig vergleichen auf, auf Strava, auf Garmin, auf allen möglichen ähm, Apps und Plattformen. Da muss man halt einfach manchmal ein bisschen aufpassen. Ich finde es total schön auch zu sehen, was andere Leute machen. Und ähm, was die so laufen, wo die so laufen und klar will man sich oder ich will mich auch gerne ab und zu vergleichen, aber ähm, ich finde es halt ganz wichtig, dass du dran denkst, dass es halt in dem Fall, es hört sich jetzt so ein bisschen so, das ist ja nicht egoistisch, aber es geht halt um dich und darum, was für dich und für deinen Körper gut ist. Und ähm, da halt einfach sich vielleicht ab und zu mal daran erinnern, dass es halt nicht darum geht, okay, ich muss jetzt jeden Monat so und so viele Kilometer auf jeden Fall laufen, sonst war das ein schlechter Monat. Musste ich mich auch im Januar vor allem selbst ein bisschen dran erinnern, aber man lernt und man wird besser und ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn man sich selber vielleicht ab und zu nochmal an sowas erinnern muss. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang auch gut zu wissen, ähm, Frauen sind häufiger von Ermüdungsbrüchen betroffen als Männer. Das liegt an der unterschiedlichen Hormonzusammensetzung und der unterschiedlichen Knochenstruktur und grundsätzlich sind Läuferinnen und Läufer mit sehr großen Umfängen, also zum Beispiel Leute, die 100 Kilometer pro Woche und mehr laufen, die sind tendenziell auch anfälliger für eine Stressfraktur. Was ja logisch ist, weil insgesamt halt einfach die Belastung höher ist. Ähm, wer auch noch Stärker betroffen sein kann, sind ähm, Frauen, die an Menstruationsbeschwerden leiden oder grundsätzlich ähm, während der Menstruation, weil da eben auch eine Hormonhaushaltverschiebung entsteht und Personen, die an Essstörungen leiden, sind auch noch mal öfter betroffen als, als Menschen, auf die das nicht zutrifft. Ähm, auch das liegt zu, Studien zufolge natürlich an der Verschiebung durch Hormone und Natürlich dran an Mangelerscheinungen und ähm, zu, durch zu einseitige oder mangelhafte Ernährung. Wenn dein Körper einfach nicht mit dem versorgt ist, was er wirklich braucht, dann kann das sich natürlich auch auf deine Knochenstruktur zum Beispiel auswirken. Zum Thema Ernährung habe ich ja eine relativ ausführliche Talkreihe gemacht in vier Folgen mit ähm, Trailläuferin und Ernährungsdiagnostikerin Katrin Götz. Wenn du die noch nicht gehört hast, ähm, ihr liebt diese Talkreihe sehr, wenn du die noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, in diese vier Folgen noch mal reinzuhören. Ähm, ich habe schon wieder vergessen, welche Folgennummern das genau sind. Ähm, ich schreibe sie dir aber auf jeden Fall noch mal unten in die Infobox rein. Ähm, genau, wer es noch erhöhtes Risiko hat, sind Läuferinnen und Läufer mit Fehlstellungen am Fuß, also ein Plattfuß oder ein Senkfuß hat eher ein etwas erhöhtes Risiko. Ähm, da kommen wir gleich noch mal drauf zurück, was, ich mal, die körperlichen und läuferischen Voraussetzungen angeht und ähm, ob und wenn ja wie. Ähm, und äh, kleiner Spoiler, ja, man kann ein bisschen versuchen, eine Stressfraktur vorzubeugen durch die Art und Weise, wie man läuft. Ähm, der Bruch, ich habe jetzt gesagt, bei mir war ja die Vermutung dadurch, diese extrem starken Schmerzen und durch die, das Gefühl, dass ich den Fuß nicht mehr belasten kann, war ja dann diese Vermutung lag nahe, dass eben so ein Ermüdungsbruch ähm, da ist. Die, ähm, dieser Bruch kündigt sich meistens dadurch an, dass sich das Gewebe rundherum entzündet. Ähm, das heißt, wenn du häufig an ein und derselben Stelle immer wieder Probleme hast, dann solltest du einfach das Risiko so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ähm, die Fraktur kündigt sich oft im Vorfeld an durch Schmerzen, durch Schwellungen, ähm, eventuell durch Rötung oder durch Erwärmung. Und ähm, häufig denkt man dann zuerst, ah, ja, das ist irgendwie eine Prellung oder eine Verstauchung. Ähm, einfach wenn es halt nicht weggeht oder wenn es extrem schmerzhaft ist, dann würde ich persönlich dir empfehlen, wirklich meine Fachperson aufzusuchen. Ich bin keine medizinische Fachperson, also... Gilt wie immer, wenn wir hier über, ähm, sag ich mal, Verletzungsgeschichten sprechen, dass diese Podcast-Folge das natürlich nicht ersetzt, da mit einer medizinisch geschulten Fachperson mal drüber zu reden. Wenn du jetzt eben ernsthaft den Verdacht hegst, dass du so einen Ermüdungsbruch hast, ähm, auf jeden Fall mal darauf achten, dass die Diagnose einwandfrei gestellt wird, sprich das Röntgenbild machen, ähm, das genau anschauen. Und falls sich der Verdacht bewahrheitet, dann... Ähm, Ruhe halten und gegebenenfalls bekommst du, je nachdem wo der Bruch ist, natürlich auch irgendwie eine, so eine Schiene, um den Knochen so ein bisschen zu entlasten. Aber natürlich möchtest du eigentlich dem Ermüdungsbruch ja vorbeugen, also du willst es gar nicht erst so weit kommen lassen und dazu ist es eben wichtig, dass du dein Training wirklich dem aktuellen Zustand deines Körpers anpasst. Also da, das ist einfach was, wo du zum Beispiel, wenn es darum geht, dein Training wieder zu steigern, gerade wenn es jetzt bald Richtung Frühjahr geht, wollen das natürlich viele Leute machen, dann denk einfach dran, dass dein Körper eben Zeit braucht, sich an neue Umfänge anzupassen. Unser Herz-Kreislauf-System passt sich relativ schnell an, das heißt, da merkt man ja relativ schnell Verbesserungen, aber unser muskuläres und skeletales System, das braucht einfach ein bisschen länger, um sich anzupassen. Darüber habe ich auch schon mal sehr ausführlich gesprochen in Folge 81 und wenn dich das interessiert, dann hör da auf jeden Fall gerne noch mal rein. Ähm, du solltest also wirklich darauf achten, dass du quasi nur schrittweise Umfänge, Häufigkeit und Intensität vom Training steigerst, um deinem Körper wirklich die Möglichkeit zu geben, sich auf allen Ebenen anzupassen. Gleichzeitig natürlich beim Laufen darauf achten, dass du deinen Körper gleichmäßig belastest, also zum Beispiel Ganz platt gesagt, das linke Bein genauso belasten wie das rechte. Das ist vor allem für Leute natürlich mit ähm, Fußfehlstellung manchmal ein bisschen schwieriger, ähm, aber du kannst eben dadurch das Risiko reduzieren, dass zum Beispiel der, ähm, bei mir wäre es jetzt der rechte Mittelfuß, dass der deutlich stärker belastet wird als eben der linke. Und um das zu gewährleisten, ist es eben gut, wenn du dir ab und zu Zeit nimmst, zum Beispiel, koordinative Übungen in dein Training einzubauen oder auch das Lauf-ABC so ein bisschen einzubinden. Weil du so kannst du quasi die Ökonomie von deinem Laufstil verbessern und ähm, grundsätzlich so ein bisschen deine Balance, quasi deine Körperbalance oder wie auch immer man das nennen will, ähm, steigern. Ich habe zu beiden Themen schon mal eine Podcast-Folge veröffentlicht. Hör da gerne noch mal rein. Die ähm, sieben koordinativen Fähigkeiten habe ich in Folge 38, 38 83 erklärt und über das Lauf-ABC haben wir in Folge 31, also in einer der früheren Folgen, schon mal gesprochen. Ähm, zur Erinnerung, also beim Lauf-ABC machst du auf so ganz kurzen Strecken bestimmte Übungen, also ganz kurze Strecken, wirklich, wir reden hier vielleicht von 50 Metern oder so, ähm, machst du ganz bestimmte Übungen, die dann deinem Körper helfen, ähm, sich bestimmte Bewegungsabläufe besser einzuprägen. Und ähm, das ist quasi was, dass der sich die, die besser einprägt und du die nachher unterbewusst auch in deinen normalen Laufstil sozusagen übernehmen kannst. Ein Beispiel dafür, du hebst eben auf dieser kurzen Strecke wirklich mal so super übertrieben die Knie und ähm, dadurch lernt dein Körper dann langfristig, wenn du das immer wieder regelmäßig übst, so beim normalen Laufen die Knie auch ein bisschen höher anzuheben. Das klingt jetzt erstmal so ähm, irgendwie vielleicht komplizierter, in Anführungsstrichen, als man denkt und auch ein bisschen mühsam. Aber es kann definitiv ähm, Spaß machen und solche Übungen musst du auch jetzt nicht jeden Tag in jedes Training einbauen, sondern wenn du, sag ich mal, versuchst einmal pro Woche zu machen, dann kann das auf jeden Fall deinen Laufstil auch positiv beeinflussen. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass jetzt jeder ähm, einen verbesserten, einen besseren Laufstil braucht. Viele Leute laufen sehr schön und ähm, ich glaube auch nach wie vor, dass der eigene Laufstil nicht das Allerwichtigste ist. Aber es ist eben, um das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten, ist es natürlich sinnvoll, darauf zu achten, dass man gleichmäßig und symmetrisch sozusagen den eigenen Körper belastet. Genau, So viel vielleicht so ein bisschen zur Vorbeugung von äh, Verletzungen und in diesem Fall von Ermüdungsbrüchen, ähm, eben so ein guter ökonomischer Laufstil, der ähm, beugt nicht nur Ermüdungsbrüchen vor, sondern auch sonstigen Verletzungen und Überbelastungen. Und weil es jetzt eigentlich irgendwie zwei Folgen lang sehr intensiv um Verletzungen und Krankheit ging, das ist irgendwie auch ein bisschen deprimierendes Thema, ähm, <lacht> habe ich heute auf jeden Fall noch mal einen Trail-Tipp für dich mitgebracht. Ich habe vor einigen ähm, Tagen auch schon mal geschrieben, wenn du selbst auch einen Trail-Tipp gerne vorstellen möchtest in, ähm, in diesem Podcast, dann kannst du mir auf jeden Fall schreiben. Ähm, am liebsten schreibst du mir eine E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com. Und ähm, dann gibt es quasi die Variante, dass ähm, du mir deinen Trail-Tipp mitteilst und ich den hier vorstelle. Oder ähm, wenn du natürlich gerne selbst deinen eigenen Tipp hier vorstellen möchtest und ähm, dich mal selber hören möchtest in diesem Podcast, dann gibt es diese Möglichkeit auf jeden Fall auch. Ähm, ich habe dir heute einen Trail-Tipp mitgemacht, der ist schon, ich sag mal, aus meinem Portfolio gesehen relativ alt. Ich habe eine Zeit auch in der Westschweiz gelebt. Im Moment ähm, lebe ich in Bern und ähm, ich komme auch im Moment irgendwie nicht so richtig weit weg am Wochenende. Ich habe immer sehr viele Sachen noch zu tun und darum diesen etwas älteren Trail-Tipp, der aber trotzdem immer noch ganz genauso wunderschön ist, aus der Westschweiz im Kanton Waadt. Ähm, los geht's im malerischen Örtchen Saint-Serge. Ähm, und ich entschuldige mich an dieser Stelle jetzt schon mal für meine französische Aussprache. Ähm, du kannst mit dem Zug nach saint fahren oder mit dem Auto und hinterm Tourismusbüro gibt es auf jeden Fall einen kostenpflichtigen Parkplatz, wo du parken kannst. Das ist da quasi an den ähm, mini skiliften die es dort gibt. Los geht's es dann erstmal kurz an der Straße entlang und dann hält man sich links auf dem breiten Forstweg. Beschildert ist diese Route mit der Nummer 5, also ist der Fernwanderweg Nummer 5, der Jura-Höhenweg und ähm, du kommst vor allem am Anfang dieser Route über relativ, und dann auch übrigens am Ende, über relativ viele Almwiesen. Im Frühjahr und Sommer sollst du also wirklich darauf achten, dass du, falls du einen Hund dabei hast, aber natürlich auch sonst, dass du genug Abstand vom äh, Vieh hast, was dort ist. Ich erinnere mich, dass wir, als wir zum allerersten Mal dort waren, also zum allerersten Mal im Sommer, wir waren auch dann im Winter schon mal oben, da hat, ähm, da mussten wir tierisch weit ausweichen, weil diese Kühe auf dem kompletten Forstweg waren und ähm, meine kleine Hündin, die Joma, Yoma hat es nicht so dolle mit Kühen wir mussten tierisch weit ausweichen, wir hatten nachher mussten quasi durch die Brennnesseln durchstiefeln, ähm, weil wir sonst nicht so gut hätten den Kühen ausweichen können. Heute würde ich das, glaube ich, inzwischen anders machen, ähm, ich glaube, ich würde mir das anders zutrauen, aber einfach gut zu wissen, dort sind in der Regel viele Kühe und wenn dir das so gar nicht geheuer ist, dann, ähm, dann weißt du das jetzt vorher und kannst dir dann überlegen. Ähm, genau, jetzt wollte ich zurück zur Tourenbeschreibung. Ähm, du erreichst kurz nachdem du auf diesem Fernwanderweg 5 ähm, bist, den ersten kleineren Gipfel. Und dann geht es weiter hoch, dann kommst du auf eine relativ große Kreuzung, also große Wegkreuzung und da steigst du dann rechts hoch. Da wird es dann nochmal deutlich steiler und schmaler und dann folgst du dem Weg bis zum Col de Porte. Und da, also gibt es dann auf der rechten Seite so eine kleine Skihütte und von da steigst du dann so über so einen etwas schmaleren Weg rüber Richtung Col de Port und dann von da auf den Kammweg Richtung La Dolle. In dem Teil hat die Route auch ganz viele von diesen typischen äh, Steinmauern, die man im Jura viel sieht. Ich finde das total süß, diese kleinen, ähm ich glaube, meine Mama würde das Trockensteinmauer nennen. Ich weiß nicht genau, warum das so heißt, aber es ist auf jeden Fall so eine gemauerte, also ge aus Steinen zusammengebaute kleine Mauer. Und ähm, die gibt es super viel auf, dem, auf der ganzen Route. Und, ähm Du kommst dann also am Ladoll an, am Gipfel vom Ladoll. Da gibt es ein sehr, sehr großes Gipfelkreuz, super gut für ein Gipfelfoto. Und ähm, ich erinnere mich auch, dass es dort oben super windig sein kann. Da ist, glaube ich, auch die Wetterstation vom Genfer Flughafen. Und ähm, man kann dort aber trotzdem ähm, auch so ein bisschen im Windschatten von, ähm, von der Bebauung, die da oben ist, sitzen und ein kurzes Picknick machen zum Abstieg nimmst du dann zuerst denselben Weg zurück Richtung Col de Porte, aber dann, wenn du quasi an der großen Kreuzung wieder bist, kannst du auch ähm, so einen Bogen schlagen Richtung La Barillette und da gibt es eine total schöne Berghütte mit einer sonnigen Terrasse zur Einkehr. Ich kehre immer gerne ein und ähm, weiter kannst du dann durch ähm, Wald und Wiesen weiter absteigen, bis du dann wieder an den Forstweg und später auf die Straße nach Saint-Serre triffst und von da geht es dann zurück zum Ausgangspunkt. Insgesamt ist die Strecke schon eher einfach, würde ich sagen. Ähm, es gibt trotzdem einige Höhenmeter zu überwinden. Insgesamt sind das so ähm, plus minus 700 Höhenmeter auf plus minus 14 Kilometern. Ähm, und den ganzen Trail-Tipp, den findest du natürlich wie immer auf meinem Profil auf Komoot. Dort heiße ich überraschenderweise Lucky Trails, also es ist einfach zu merken. Ähm, und den Link zu meinem komoot profil den packe ich dir auf jeden Fall auch wie gewohnt in die Infobox. Zu allen anderen Infos wo findest du ähm, oder wie, welche Nummern waren die anderen Podcast-Folgen, die ich empfohlen habe, ähm, meine E-Mail-Adresse und ähm, falls du schon, sag ich mal, weiter recherchierst, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du diesen Podcast bewertest oder weiterempfiehlst. Ähm, macht mich immer sehr glücklich. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderbare Woche. Ich hoffe, du bleibst gesund und natürlich vor allem unverletzt. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis bald! Tschüss!